0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Materie kann längst nicht nur in fester, gasförmiger oder flüssiger Form auftreten. Die Physik hält noch eine Reihe weiterer Materiezustände bereit, wie etwa Bose-Einstein-Kondensate.
2: Das, was so spektakulär an einem Laser für Licht ist, genau das Gleiche ist so spektakulär an einem Bose-Einstein-Kondensat für Materie. Also das Bose-Einstein-Kondensat ist quasi, was der Laser für Licht ist. So
1: Immanuel Bloch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Was diesen extremen Materiezustand kennzeichnet, warum es mehr als 70 Jahre dauerte, bis er sich im Labor erzeugen ließ und was Physiker heute alles mit Hilfe von Bose-Einstein-Kondensaten erforschen, erklärt Immanuel Bloch in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Sehr geehrter Herr, ich wage es, Ihnen den beigefügten Artikel zur Durchsicht und mit Bitte um Ihr Urteil zuzusenden. So begann ein Brief, den der indische Physiker Satyendra Bose im Jahr 1924 aus Dhaka abschickte. Und der sehr geehrte Herr war niemand anderes als der schon damals weltberühmte Physiker Albert Einstein.
2: So sagt man das, dass er Ihnen... Damals informiert hat über eine Arbeit, die er gemacht hat, und hat gebeten, Einstein diesen Artikel, den er geschrieben hat, über dieses Phänomen ähm, zu übersetzen ins Deutsche, um ihn dann in der damals wichtigen deutschen Physikzeitschrift zu veröffentlichen. So erzählt man sich zumindest, so hat man es mir erzählt. So, Immanuel Bloch vom
0: Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Im Jahr 1924 nahm das noch junge Forschungsgebiet der Quantenphysik gerade an Fahrt auf. Physiker entdeckten nach und nach die Gesetze, die in der Welt des Allerkleinsten herrschen. Satyendra Bose
2: interessierte vor allem das
0: Verhalten von quantenmechanischen Teilchen bei tiefen Temperaturen.
2: Es ging um diesen statistischen Effekt, dass man sozusagen, wenn man quantenmechanische Teilchen äh, tief genug abkühlt, äh, dass man dann im Prinzip, so interpretieren wir es heute, dass man dann einen Phasenübergang hat, in der diese Teilchen dann übergehen in einen einzigen kollektiven Materiezustand.
0: So wie Wasser zu Eis gefriert oder verdampft, wenn Temperatur, Druck und Dichte sich entsprechend ändern, sollten laut Bose auch Lichtteilchen unter bestimmten Bedingungen in einen neuen Zustand bzw. eine neue Phase übergehen. Albert Einstein übersetzte Boses Artikel über diesen kollektiven Materiezustand nicht nur ins Deutsche und sorgte dafür, dass er wie gewünscht veröffentlicht wurde. Er machte sich auch Gedanken zum Thema und erweiterte
2: die Hypothese von Lichtteilchen auf Materieteilchen in einem Gas. Einstein hat dann seine Arbeit zum einatomigen atomaren Gas später dann entwickelt daraufhin und da dann diese Argumente nochmal klarer dargelegt, sodass wir heute eben dann von dieser Bose-Einstein-Kondensation sprechen. Entscheidend für diesen Materiezustand ist eine fundamentale
0: Eigenschaft von Quantenteilchen, bekannt als teilchen dualismus Demnach besitzen Objekte in der Quantenwelt sowohl klassische Teilcheneigenschaften als auch klassische Welleneigenschaften. Daher lässt sich jedem Quantenobjekt, abhängig von seiner Energie, eine
2: Wellenlänge zuordnen. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir die Teilchen eben haben, die wir als Wellen in der Quantenmechanik beschreiben. Wir kühlen die immer weiter ab und die Wellenlänge, die Debrou-Wellenlänge wird dadurch immer größer, denn die Teilchen werden immer langsamer. Und wenn der Abstand zwischen den Teilchen dann ungefähr der Debrou-Wellenlänge entspricht, dann hat Einstein vorausgesagt, gibt es diesen Phasenübergang hin zu diesem Bose-Einstein-Kondensat.
0: Nach einem solchen Phasenübergang bilden die Teilchen einen gemeinsamen Zustand.
2: Das also dann alle diese Teilchen, die mehr oder weniger vorher unabhängig schwingen, die auf einmal alle im Gleichtakt schwingen, wie man es so schön sagt, und dann eine kohärente Materiewelle bilden.
0: Das Besondere an diesem Zustand, die einzelnen Atome befinden sich alle in einem Quantenzustand, in dem sie sich alle gleich verhalten und dabei quasi ihre Identität verlieren. Alle diese Teilchen lassen sich dann durch eine einzige kohärente Welle beschreiben. In einem klassischen Gas besitzt dagegen jedes Teilchen eine individuelle Geschwindigkeit und damit Wellenlänge und muss entsprechend einzeln aufgeführt werden, wenn man das gesamte System beschreibt. Leider haben es weder Satyendra Nath Bose noch Albert Einstein erlebt, dass man den von ihnen vorhergesagten Materiezustand im Labor erzeugte. Denn es vergingen mehrere Jahrzehnte, bis Physiker alles Nötige für solche Experimente zusammen hatten. Angefangen bei der Materie, aus der sich ein Bose-Einstein-Kondensat erzeugen lässt.
2: Man kann sich ja fragen, warum kühlen wir nicht einfach Wasser hier wie auf dem Tisch einfach ab? Und fragen uns, sagen, wenn das kalt genug ist, dann ist auch die Debräuwellenlänge irgendwann so groß wie der Abstand zwischen den Teilchen. Und dann müsste ja Bose-Einstein-Kondensation auftreten. Doch schon lange vorher tritt ein anderer Phasenwechsel auf. Das
0: Wasser gefriert. Und selbst wenn man es nun fast bis zum absoluten Temperaturnullpunkt bei 0 Kelvin bzw. minus 273,15 Grad Celsius abkühlen würde, bliebe es einfach ein Eisblock, also ein Festkörper. Dieses Problem betrifft nicht nur Wasser, sondern nahezu alle Stoffe. Physiker fanden allerdings einen Weg, das Problem zu umgehen.
2: Das heißt, der Trick, den dann Eric Cornell, Carl Wyman und Wolfgang Kettele zum ersten Mal angewandt haben, ist, dass sie gesagt haben, okay, dann müssen wir probieren, diese Festkörperbildung so lange eben rauszuzögern, dass wir zwischendrin das Kondensat machen können, das Bose-Einstein-Kondensat.
0: Dazu verdünnten die drei Physiker ein Gas so sehr, dass die einzelnen Teilchen vergleichsweise weit voneinander entfernt waren. Kühlten sie dieses Gas nun ab, dauerte es sehr lange, bis die Gasteilchen zueinander fanden und einen Festkörper bildeten.
2: Das Ganze hat aber auf der anderen Seite auch einen Preis, denn wenn man in verdünnten Gasen arbeitet, wo die Dichte sehr gering ist, wo also der Abstand zwischen den Teilchen sehr groß ist, dann muss natürlich die Debräuwellenlänge entsprechend groß sein. Und das heißt natürlich, ich muss zu kälteren Temperaturen vorstoßen. Das heißt, ich muss zu Mikrokelvin-Temperaturen kommen zum Beispiel, um dann dieses Kriterium zur Bose-Einstein-Kondensation zu erfüllen.
0: Um solche tiefen Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt zu erreichen, musste man zunächst neuartige Kühltechniken entwickeln. Ein sehr erfolgreiches Verfahren ist die Laserkühlung. Physiker erreichen durch den geschickten Beschuss der Gasatome mit Laserlicht, dass sich deren mittlere Geschwindigkeit und damit die Temperatur des Gases verringert. Auf diese Weise gelang es 1995 erstmals, ein Bose-Einstein-Kondensat herzustellen. Eric Cornell und Carl Wieman mit Rubidiumatomen Wolfgang Ketterle mit Natriumatomen.
2: Und äh, das war eben schon dann ein Meilenstein, weil man eben wirklich das in einer absoluten Reinform sehen konnte und diesen rein erstmal quantenstatistischen Effekt da besonders schön sehen konnte. Die drei Forscher erhielten für ihre Arbeiten 2001 den Nobelpreis für Physik.
0: Inzwischen gehört die Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten für Physiker auf dem Gebiet der ultrakalten Quantengase zum Routinebetrieb.
2: Wenn Sie das Standardrezept nehmen wollen, dann äh, brauchen Sie erstmal eine gute Vakuumkammer, um sozusagen das Gas äh, thermisch zu isolieren von dem Rest der Umwelt. Denn Sie wollen ja auf Mikrokelvin runter, also brauchen eine gute Vakuumkammer. Dann brauchen Sie eine ganze Menge Laser, mit denen Sie kühlen können dieses Gas erstmal. Also wir fangen an mit Gasen bei Raumtemperatur, kühlen die dann mit Laserlicht, mit Laserkühlung runter. Dann laden wir das meistens um, entweder in optische Fallen oder Magnetfallen kühlen dann das Gas weiter, erhöhen die Dichte auch gleichzeitig stark, sodass eben dieses Kriterium zur Bose-Einstein-Kondensation erfüllt ist. Und äh, naja, wenn dann alles gut geht und Sie haben alles zusammen, dann können Sie mit den Lasern, mit der Vakuumkammer, mit der experimentellen Ansteuerung Ihr Bose-Einstein-Kondensat erzeugen.
0: Die Forscher haben nun etwa 10 bis 20 Sekunden, bevor das Kondensat schließlich verdampft.
2: In dieser Zeit
0: lässt sich der Materiezustand unter die Lupe nehmen.
2: Wenn ich einfach nur ein Foto von dem Gas in der Falle machen möchte, dann kann ich da einfach zum Beispiel Laserlicht drauf richten und dieses Laserlicht wird von den Atomen absorbiert in dem Bose-Einstein-Kondensat und dann kriege ich einen Schatten aufgeprägt auf dem Laser und diesen Schatten kann ich ähm, praktisch dann messen auf einer CCD-Kamera abbilden, ist auf eine gute Kamera. Das heißt, ich kann sozusagen den Schattenwurf des Kondensats benutzen, um es zu sehen. Das Kondensat zu sehen und seine
0: grundlegenden Eigenschaften zu untersuchen, ist das eine. Inzwischen verwenden Wissenschaftler Bose-Einstein-Kondensate vor allem für weiterführende Experimente.
2: Ich kann äh, aber auch zum Beispiel diesen hochgeordneten Zustand als Startpunkt nehmen, um damit andere Materiephasen zu erzeugen wiederum. Ja, ich kann praktisch erst einfach das als Ausgangspunkt sehen, wo diese perfekte Ordnung hergestellt worden ist, nah am absoluten Temperaturnullpunkt, um neue Tieftemperaturphasen kontrolliert zu erzeugen. Ja, dafür wird es eigentlich heute hauptsächlich verwendet.
0: Immanuel Bloch und seine Kollegen nutzen den Materiezustand beispielsweise, um Phänomene der Festkörperphysik besser zu verstehen, wie etwa Supraleiter. Diese Materialien können den elektrischen Strom verlustfrei leiten. In ihren Experimenten ahmen die Forscher dazu mit Hilfe der Atome des Bose-Einstein-Kondensats beispielsweise die Elektronen in einem Festkörper nach.
2: Und wenn man dann die Wechselwirkungen zwischen den Atomen in der Tat sehr stark macht, wir erinnern uns, das will man eigentlich nicht für das Bose-Einstein-Kondensat, weil das dann sozusagen in seiner reinsten Form verloren geht. Aber dann kann man eben interessante neue Materiephasen anschauen, die man heute stark wechselwirken oder stark korrelierte Zustände nennt, die auch eben in der Festkörperphysik heute, in der modernen Festkörperphysik eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Physiker
0: zerstören also gezielt den kollektiven Materiezustand des Bose-Einstein-Kondensats, in dem alle Teilchen ununterscheidbar sind, um neue Materiezustände zu erzeugen. Dieser Ansatz verspricht nicht nur neue Einsichten bei der Supraleitung, sondern etwa auch bei Phänomenen der Thermodynamik. Physiker nutzen die Kondensate aber auch dazu, um gänzlich neue Effekte zu entdecken.
2: Natürlich vielleicht das Spannendste ist, natürlich, wenn wir in Bereiche vorstoßen, wo dann eigentlich die Voraussage zusammenbricht, wo wir eigentlich nicht mehr so genau wissen, was wir erwarten. Da ist eigentlich jetzt sozusagen eigentlich auch die Forschung angelangt in dem Gebiet.
0: Zu guter Letzt sind Bose-Einstein-Kondensate auch der Schlüssel zu einer neuartigen Technologie, zum Atomlaser also einem Laser aus Materie. Ein klassischer Laser besteht aus kohärentem Licht, das im Gleichtakt schwingt. Somit ist ein Lichtlaser einem Bose-Einstein-Kondensat schon ziemlich ähnlich.
2: Also Atomlaser wäre praktisch eine Quelle von kohärenten Materiewellen. Im Prinzip ist das Bose-Einstein-Kondensat schon sowas in der Form. Und es gab auch am Anfang, haben wir auch ein paar Experimente zu gemacht, erste Ideen, wie kann man dieses gefangene Gas kontinuierlich auskoppeln und damit so einen Strahl erzeugen, einen kohärenten Materiestrahl, so wie man das bei einem Laser hat. Das Problem an der Sache ist natürlich nur, dieses Reservoir von dem Bose-Kondensat ist dann schnell erschöpft und dann ist sozusagen Ende.
0: Aber auch daran arbeiten Wissenschaftler derzeit und machen gute Fortschritte, nicht nur kurze Atomlaserpulse zu erzeugen, sondern einen steten Strahl aus kohärenter Materie. Welche Anwendungen solche kontinuierlichen Atomlaser in der Praxis finden können, muss sich noch zeigen. Bei Lichtlasern wusste allerdings auch zunächst niemand, wozu diese einsetzbar sind. Und inzwischen sind sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Klar ist aber jetzt schon, dass die Forschung auf dem Gebiet der Bose-Einstein-Kondensate sehr viel weiter ist, als Bose und Einstein es je hätten ahnen können.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer, gesprochen von Jens Kube. Aufgrund des Feiertags am 30. Mai erscheint die nächste Folge unseres Podcasts erst am 13. Juni.